0: Американский футбол на вылет. На самый главный вылет на nflrus.ru. Король блондинов, Биг Аристотель. Влад, привет. Привет. Для меня финалы конференции – это круче, чем Супербол. Ну,
1: не знаю. Хьюстон выходил в финалы конференции – Суперболта нет, так что для тебя он явно не круче.
0: Давай будем честны, в этом году Хьюстон выиграл мировую серию, поэтому, конечно, Хьюстон выходил в финал конференции. Что ты тут рассказываешь? Что нет, ну, мне тут?
1: ну, я... С одной стороны, понимаю твое, твое высказывание, то есть и дивизионку можно посчитать круче, потому что там 4 игры. Ну, нет, нет, нет.
0: По уровню эпичности, мне кажется, если посмотреть, взять историческую справку и взять уровень накала страстей. Все-таки Супербол это гламур. Это гламур, это все на тебя смотрят. Не скажи, финал. По уровню
1: эпичности и накала, вот я не знаю, у меня. Где-то яйца в пятках были, когда Сетл стоял на двух ярдах, ну там Правда. накал покруче, чем в финале конференции.
0: Ну, возможно, возможно, возможно. С- я, смотря, не знаю, смотря, я... Мы... <свист> я не Смотри,
1: что мы. Смотри. Не знаю, игра, на... 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 Игра. Просто,
0: Скажи, пожалуйста, а где сейчас твои яйца? Все нормально. Все нормально. Все хорошо. <свист> Точно. На уровне.
1: На, на уровне Ватерлинии. На
0: уровне Ватерлинии. Скажи, меня интересует вот главный вопрос. Просто вот проблема с твоими яйцами и проблема с рукой Брейди. Насколько вот у тебя все лучше?
1: Я думаю, что рука ну, Брейди там в крови вся была, четыре шва наложили. У меня все получше вроде
0: бы. Ты меня сейчас напугал просто. Сейчас, сейчас просто наших слушательниц повергнул в шок на самом деле. Я делал слегка. У меня всего два шва, да? Ну, no. по... no. А что крепче? Влад, а что крепче?
1: Я
0: понял. Я, я, есть только один способ это выяснить. Да? Есть только. Ну, я думаю, вы сойдетесь как-нибудь на поле. В общем, первый матч финала конференции, американская футбольная конференция. Джексонвилл джегорс отправляется в гости к Новой Англии на Фоксборо. И, и я скажу это про обе игры, которые мы сегодня обсудим. Это будет очень напряженная игра.
1: Ну, вполне возможно. Вполне возможно. Защита Джексонвиля, она может создать проблему. Особенно если если железная рука Тома Брейди будет не в самой самой лучшей форме, хотя...
0: Когда ты вообще веришь в эти
1: Нет, ну, все понятно. Я то верю, что он травмировался. Говорят, что он на вкладке, либо ну, где-то ударился рукой в шлем, я не понимаю, как это возможно. Ну, раздолбал просто руку, то есть там никаких э разрывов связки... Связок no, это большой палец у него разрыв разрыв uh-huh. связок нет, но был кат, uh-huh. э, то есть э, порезался он серьезно, швы наложили, там кровь кровью истекал, я не знаю, ну в таком духе, но это не должно сильно повлиять на его возможность возму, возможность того, чтобы он держал хорошо мяч, ну uh-huh. большой палец большой палец на руке он один из ключевых, наверное
0: это, это, это самый важный палец, мне кажется Если для, это братская рука для,
1: Да, для того, чтобы хорошо держать мяч И для спина Для того, чтобы вращать мяч при броске mm-hmm. Хорошо, большой палец Он один из важнейших, важнейших Наверное, да? mm-hmm. есть, Я думаю, я,
0: я кстати, как бы это сейчас странно звучало Но мне кажется, что большой палец и мизинец Это мизинец два вообще, пальца Мизинец не нужен вообще для броска да не-не-не, ну да. Не, не знаю, опять же, зависит от рук, но для мне брос... кажется, все-таки для мизинка не нужен. придерживаешь бр... мяч, тебе легче его, ты его не уронишь при столкновениях с дефенсив игроками.
1: Для броска мизинец самый, самый неважный палец, ну это, это мы углубляемся ну, броска, вообще в другую сторону. Э... самая важная рука, наверное,
0: да? Плечевой сустав, чтобы рука была на месте. Ноги, ноги, ноги самые важные. (рэн) Я знаю, да, как ты про работу ног рассказывал 8 лет назад, да. Ну, кстати, сам Брэдфорд может еще выиграть Супербол. Сам Брэдфорд еще может выиграть Супербол.
1: То есть да. мы, мы отошли далеко. В общем, угу. я уверен, что то, что Брейди сейчас носит там перчатки, это просто так защитная мера предосторожности. Для профилактики. Э, да. Э, в игре все будет нормально. То есть, ну, мы не можем обсуждать игру с теоретических вот, ну, там, э, Брейди будет рука на 70%, на 75%, поэтому давай представим, что он будет полностью, ну, полностью готов. Угу. Потому что. Угу если мы будем еще какие-то дополнительные факторы вводить, то это будет вообще на, на кофейной гуще гадание. Mm-hmm.
0: То есть а мы с... не будем рассматривать момент, что Брейди завтра проснется и случайно упадет с кровати на бросковую руку. Это мы не рассматриваем.
1: <свы> Нет. То есть давай посмотрим то, как Патриотс могут противостоять этой защите. Да? То есть mm-hmm. Я считаю, что вот если ты помнишь, то, что мы говорили на прошлой неделе, как Питтсбург должен играть, да? Угу. То есть? Питтсбург так
0: не играл, скажем прямо.
1: Да. Вот
0: вот все, как мы говорили, чтобы Питтсбург выиграл, вот Питтсбург ничего из этого не сделал.
1: Да, они вышли с empty бэкфилдом, с пустым, не выносили, просто начали пасовать, пасовать. Ну, так нельзя против Джексону делать с самого начала. Нужно установить вот... Я думаю, что Patriots будут делать так, как мы говорили, чтобы Питтсбург работал, да, то есть вынос, короткие пасы, скрины, скрины, пасы по центру полю, задействование тайтендов. У Джексонвилля все хорошо против ресиверов, то есть защита ресиверов. э, Закрывают они ресиверов э, в топ-10 лиге против э, первых трех ресиверов, то есть и по краям, и в слоте закрывают. Но у них проблемы э, с защитой тайтендов, особенно, и проблемы с прикрытием ресиверов, раненбеков на пасе. То есть, э-э-э-эти... у Патриотс нет вообще никаких там предубеждений для того, чтобы пасовать на раненбеков либо на тайтендов, да. То есть, они должны, я думаю, они будут это делать, потому что это слабое место в защите Джексонвиля. Ну и... Это любят сейчас упоминать, что Кофлин работает в Джексонвилле, и он знает, как победить Патриот. Кофлин
0: это, — это, это реально Джокер с глазами Ягуара.
1: Да, в, все знают, как победить Патриот. Давить четырьмя людьми и продавливать линию по центру. Это, это не секрет. Это не нужно быть, не знаю, физиком-ядерщиком, чтобы это, до этого дойти, да. И у в принципе, есть все для того, чтобы исполнить это, этот геймплан. да. Ну, против этого геймплана как раз самые хорошие вот, э, противодействие, то, что мы назвали, это Скрины, выносы, и у Patriots топ. Э, насколько я могу вспомнить, у них за последние недели недель 5 по DVO, да у них э, они делили первую строчку в эффективности выноса с Новым орляном. То есть вынос у Патриот работает на полную мощь. И Дион Льюис просто великолепен. И я не думаю, что Гранковского можно закрыть полностью. Я, ну, его можно почти нивелировать, но на это нужно бросить очень много сил и откроется дыр в других местах. То есть uh-huh. э, какие-то козыри у Патриотс против защиты Джагуарс будут. Э, другое дело, да, я... Я не знаю, что ждать от Jaguars, от защиты. Многие говорят, что они сыграли плохо против Питтбурга. Я вообще не согласен с этим. Я думаю, что у них все было хорошо.
0: Я не согласен насчет хорошо, но то, что они провели удачную игру, понимаешь, вот то, что я смотрел в матче против Питтсбурга, да, вот эти вот пять тачдаунов Бена Роттельсбергера, это, это вот то, что видел я своими глазами, это шикарное прикрытие, но еще более шикарное исполнительное исполнительское да, 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 да. мастерство Антонио Брауна и Левиона Белла. В Патриотс нет ни одного человека, о, я сейчас не беру Тома Брейди, я беру сейчас ресиверов и бэков нет таких, ну их в принципе в лиге нет, я, я думаю даже, что если взять 7 миллиардов людей потенциально, которые могут хоть что-то показать на футбольном поле, Антонио Браун и Левион Белл по исполнительскому мастерству это, но ну, это, вот я не знаю, с чем это можно сработать
1: Да, ты, ну, то есть это та же мысль, что была у меня э, Питтсбург выехал во многом на индивидуальном мастерстве и на четвертых даунах у них два тачдауна то есть там... Да, Питтсбург,
0: Питтсбург не выехал в, в конечном О. итоге
1: Да, ну, я имею в виду, 42 очка эти – это индивидуальное мастерство и везение во многом случае. То есть, я думаю, что Джексонвиль сдержит как-нибудь, ну, не будет там 42 очка у Петриос против Джексонвиля. Но я я вполне себе думаю, вот э, если посмотреть на статистику, то э, защита Джексонвиля на выносе после трейда Дэриуса, после девятой недели, она стала где-то, боже мой, какой. Где-то 15-17. но она,
0: она, она, она входит в первую, вот, в первую половину, скажем так, сезона, да, то есть в первую половину лучших и половину худших. Вот она в половине лучших. То есть она где-то в районе до 17-18 места. Да,
1: да. Даже нет, я уже уточнил на цифры. Они около 10, 10 места в лике. 10-го даже.
0: Да. Ситуация меняется на глазах.
1: Да. То есть, до этого они были 31-32, а стали. 10-е. то есть, но в то, в то же время их защита на пасе просела. Они были первыми с большим отрывом, а во второй половине сезона они скатились где-то на район пятого места. Это все равно хорошо. Не поймите меня неправильно, но э, защита против паса у них была намного, м- ну, не, не такая доминирующая. И стоит еще отметить то, что э, Patriots... Э, Имеют, и Брэдди в, в том числе, да, особенно, имеют опыт игры против э, схемы Пи, Пита Кэрролла, которую mm-hmm. играет Джексон во многом, да, то есть это кавер-1, cover кавер-3. Cover э, Джексон играет часто эту защиту, плюс кавер-4, то есть...
0: Кавер-4 э, играют, да. Кстати, кавер-4, да. по-моему, даже чаще, чем кавер-3 они исполняют.
1: 13% всех снэпов кавер-4 они играют, то есть... Не так часто, как Cover-1 и Cover-3, но довольно часто Cover-4 играют. Есть... По-моему,
0: кстати, Cover-4 у них даже лучше.
1: Нет, нет Cover-4 у них нет. самая худшая защита. Мне них... они...
0: почему-то, когда я смотрю, когда они вот закрывают именно эти четвером... Ну, как-то, не знаю, они выглядят... Я, я я тебе, сейчас,
1: я, я тебе сейчас приведу статистику. В cover 4 да, они дают 77% комплитов и 120 квадробэк рейтинг. Mm-hmm. То есть э, они играют ужасно, когда ну квадрбэк. Когда ну, они играют его в основном, когда вперед, и команда соперник начинает играть в догонялки. Отыгрываться, короче. Да. То есть. Э, в принципе, если они сядут в Cover 4, и, ну, выйдут вперед и сядут в Cover 4, то камбэк вполне возможно у Нейлэнда, да. Uh-huh. Будет интересно посмотреть на то, как э, будут играть против Гранковски. Многие говорят, что поставят на него Рэмси. Я uh-huh. думаю, что это будет вполне возможно, что мы увидим Рэмси на нем в нескольких плеях против, э, ну, в игре, но в основном, я думаю, что это будет э, Майлз, Джек, Майлз Джек и Талвин Смит и ну, это будет, будет мис матч. Это будет мис-матч, и громко будут грузить, я думаю. Э-э- зону, я думаю, Брейди разберет. Он мастер в этом. Посмотрим, как Джексон сможет. Ну, я думаю, что они начнут игру в кавер 1, то есть один сейфти будет играть глубоко, и э- они постараются играть вот, в Ментумен, и с прикрытием сейфти глубоко. Вот. Я думаю, что начнут вот они игру так. Посмотрим. То есть сейфти
0: будет, будет. будет пытаться ловить Брейди на далеких пасах, на которых он может запороть. Да, да. Просто
1: перехват. Да, а в, в основном Будет играть в ментумен. Ну, я, я так предполагаю. Посмотрим, как оно все будет, но это мое предположение. Ну, я думаю, что все-таки они не смогут остановить пройди полностью, и очков в 25 точно наберет. Сдру, э, наберет. Наберут ли 25 очков в это это совсем другой вопрос. Mm-hmm. Э, у Бортлса, если мы посмотрим по его статистике по mm-hmm. раскладкам по полю, да, он лучше всего пасует э, коротко и по центру. Mm-hmm. У Патриотс короткое по центру, это самое худшее место в защите. Они 29-е в лиге по прикрытию пасов, которые идут по центру и в пределах 10 ярдов. Бортлс 14-й в лиге по этим пасам. То есть тут сильная сторона против слабой стороны идет. Все остальное у Джексонвиля не, не особо хорошее. Ниже среднего, либо среднее по лиге. И Патриотс в принципе, после 1, после сентября они намного улучшили в защите, и uh-huh. сейчас они взвешенной DVOA в защите, 17 в лиге, да. Uh-huh. То есть э, улучшение было значительно, и самое большое улучшение было, на, было в пасовой игре, вынос практически не улучшился. То uh-huh. есть э, Бортлсу будет сложно пасовать, и я думаю, что беличик и Патриша бросит на него какие-то экзотические прикрытия, и очень сложно играть для Бортлса, я думаю, будет. Я думаю, что... Бортлс
0: хороший квотербек Виллю, вот сейчас нужен как никогда. Как никогда. И если Патриот смогут создать так, что Бортлс повсюду будет видеть двойное прикрытие, то это, это легкая победа Патриотов.
1: Плюс, я думаю, вот... Э... Белечек всегда уважал Бортлса как э, выносящего квотербека. Еще когда мы играли там, в регулярках с ними, он на это внимание обращался да, в интервью. Я не думаю, что Бортлсу дадут бегать так, как он делает Это а против Баффала. На него угу. повесят вполне возможно какого-то шпиона. да, То есть спай э, будет на нем работать, лайнбекер. И я, я не думаю, что выносы будут у него так эффективно работать. И плюс Стоит отметить то, что мы все считаем, да, ну, в публике ходит такое мнение, что Jacksonville — это выносная команда, да. На самом деле вынос у них работает ниже среднего намного. И если если они не будут попадать вот то, что... Ну, есть такое понятие, да, идти по драйву впереди графика, либо отставать от графика, да, то есть если ты там 3.7, то ты отстаешь от графика, тебе нужно, ты там должен быть в 3.3, а ты 3.7, да, то есть, ну, mm-hmm. в, этом, в этом смысле. И вот именно в этих ситуациях в 3.7, там 2.6, ну, то есть, когда отстает от графика, у Порталса очень плохо-плохо все, очень плохо. Поэтому у Джексонвилля в первую mm-hmm. очередь нужно чтобы они не отставали от графика, чтобы они пережали график по даунам. Для этого нужно работать, должен работать вынос. Я не знаю, как у Фурнета с лодыжкой, но он и здоровый, не самым лучшим образом играл. Тут помогает, конечно, ужасная защита патриотов против выноса, но я думаю, что на вынос кинут все силы почти для защиты выноса. Белича кинет. Посмотрим. Я думаю, что... Я смотрел, Бавада дает 8...
0: 8,5, даже, даже, даже чуть ли не 9,5.
1: Ну, я смотрел перед подкастом, э, на Бавада ЛВ дает 8 очков в Фореньюходу. Знаешь, мне хочется... Я думаю, что... Patriots пробьют фору, то есть я думаю, что не выиграют больше, чем 8 очков. Ну, я боюсь на это ставить, конечно. Mm-hmm. Я, я, я закинул какие-то там э, символические... Хотя нет, не буду ставить на Patriots. Нет, все. Это я, я сейчас решаю, сам себя переубеждаю. То есть тут, тут может... У меня... У меня по этой игре вот мысль такая, что если Jaguars продержится... Хотя бы полторы четверти в районе, там, если они будут отставать в тачдаун, то, то не в филд то игра может быть интересна. Uh-huh. Если они сделают, ну, не наберут очки на первых двух драйвах, я не вижу, как они смогут зацепиться, либо что-то показать в этой игре. Вот, вот, вот всем, всем, если, если по-простому, то вот это мои мысли по этой игре.
0: Перед тем, как мы записывали подка... записываем подкаст, я читал много и западной прессы, и наш форум, и я нигде не встретил э, какого-то объективного, обоснованного мнения, как именно Джексонвиль будет обыгрывать Патриотс. Да? И тут, наверное, исполнительское мастерство в таких матчах, оно тоже, конечно же, оно тоже имеет место быть, но, наверное, здесь будет противостояние систем. И здесь я обратил внимание, что сильные стороны Patriots могут наложиться на сильные стороны Джексонвилля, слабые стороны на слабые стороны друг друга. В общем, на мой взгляд, игра будет интересная все 60 минут. И я не могу не верить своим глазам. За последние несколько лет я уже неоднократно встречал такую ситуацию, когда действительно хорошая, классная, доминирующая оборона встречается с действительно хорошим, классным, доминирующим нападением. Я верил своему. Я я верю, я я говорю то, что я видел. И глядя на ситуацию, которая складывается между этими двумя командами, да, то, как они будут играть, даже если эта игра будет, она будет в Новой Англии, на Фоксборо. Кроме счета 20-18, как текущий год, я не могу ничего сказать. 20-18, и эти два очка. Это либо промазанный филдгол новой Англии, либо это мист ту, как это, двухочковую как это, реализацию. Потому что ну я не верю в Блэйка за пока, по крайней мере пока. Но я верю в Фурнета. Я верю в то, что защитная система Джексон Вилля, она, нельзя сказать, что она разобрала Стиллерс, но она сделала все, чтобы команда выиграла. Здесь ей не будет, на мой взгляд, так сложно. Да, Том Брейди — это не Бернольд это не человек, который может запульнуть 5 тачдаунов от того, что вот встал не с той ноги. Брейди — он более филигранный квотербек, более квотербек, который любит разрезывать свою жертву и потихонечку напихивать, позволяя, когда надо, выносу взять все внимание на себя. То есть, в отличие от Роттлсбергера, том Брэди может с менее именитым раннинбеком да, отдать игру ему. Броттлсбергер с Беллом, да, Белл это Белл. Он, даже если не захочет, он все равно возьмет игру, потому что это Левион Белл. У нападения Джексон опять же, как и в прошлый раз... Мы с тобой уже это говорили. Если Джексонвиль поведет в счете, если Джексонвиль почувствует контроль над часами, над секундомером, если Фурнет будет набирать штрафные ярды, если Бортлз будет играть так, как он должен играть, а он не должен хватать с неба звезд, он просто должен быть гейм-менеджером. Игра у Джексонвиля в кармане. 2018 в пользу Джегорс еще по той причине, что э, один человек будет, скорее всего, на трибунах наблюдать за этой игрой, ты уже говорил кто. И опять же, вот эта вот а, тайна, вот эта вот, вот эта мистика вокруг Пэтриотс, ну, вот у меня почему-то складывается ощущение, это все началось еще в межсезонье что эта мистика, этот мега-хайп, Эта вот темная сторона величия, она все-таки немного перевешивает настоящий уровень Новой Англии.
1: Ну, то есть ты берешь Джексовиль, да, Аутрайт победу.
0: Я беру сегодня, наверное, в, обо... в обоих матчах я беру, наверное, аутсайдеров и Джексон Вильджегорс за счет того, что их оборона – это оборона уровня Супербола. Это действительно так. Может быть, это нападение не такое мертвое, как нападение Денвера и Пейтона Меннинга, вот последнего сезона. Может быть, это нападение даже лучше. Может быть, оно наконец-то что-то покажет. Ну, да, хотя в прошлом матче оно показало.
1: Я скажу, что ты смелый человек, но я скажу, мой прогноз 27-17 в пользу Patriots.
0: 27-17 Patriots, 20-18 Jiggers. В общем, вот такая вот, ситуация, вот такая ситуация. Но матч, еще раз говорю, дорогие друзья, да, матч будет, это будет мега интересная игра. Мега интересная игра. Когда она у нас состоится? Она у нас состоится, по-моему, в... Слушай, я даже, даже совсем забыл посмотреть, через сколько у нас 4-й 4-й? Ну, где-то ну, в нью по, по Киеву, 6-й в, 6-й в,
1: в 12 в, в, в полночь по Москве, где-то в это время же, нет?
0: 2, в 12 по Киеву, в полночь по Москве, хорошо сказал. В 23 по Москве, в 10 часов вечера по э, Киеву. Э, да, 23, по-моему, 0.5 даже, да, и в 10-0-5 по Киеву. В общем, дорогие друзья, финал конференции, американская футбольная конференция. Это будет интересно. Это будет интересно. Мы переходим к последнему матчу плей-офф. Филадельфия Иглс принимает Миннесоту Вайкингс, Влад. Ну, ну, просто после того, как Миннесота сделала что-то невероятное в прошлом матче с Новым Орлеаном, Хочется затопить за Миннесоту, но у меня рука не поворачивается. У меня язык не поворачивается сказать, что Миннесота выиграет.
1: У меня поворачивается, но я думаю, что тут игра. Вот я сразу скажу свой счет, который я думаю. Э, То есть, я думаю, тут будет 16-13 где-то. И кто победит, я не знаю, но с таким счетом.
0: Потому что. Ты меня удивляешь.
1: Нет, то есть я в этой игре, если ставить по спреду, да, я поставлю на Миннесоту то, что там 3,5 очка форы, фавориты ой, фавориты Миннесоты, я поставлю на Филадельфию, что они uh-huh. будут, э, что эта игра будет близкой. Вот мне, я, я думаю, что эта игра будет напоминать то, что мы видели э, в игре Филадельфия-Атланта, да, то есть uh-huh. э, такой вот, явно не пробьют они тотал. И что, что сказать по этой игре с точки зрения... Давай с точки зрения нападения Миннесоты сейчас посмотрим. Да. Mm-hmm. Кейс Кином, он был... Он провел великолепный сезон, что тут говорить. Но, Но это
0: лучший сезон в его карьере, наверное, и, и, и лучше уже, скорее всего, не будет.
1: Скорее всего, да. Но стоит что отметить. То, что он очень зависим от плей-экшена. То, что он очень зависим от того же, что я и говорил о да, то, чтобы нападение было впереди графика. Если вот не идет вынос, не идет плей action, ему нужно бросать в третий, там, и длинные, и давление проваливается, э, давление соперника до, до него доходит. То есть, вот мы видели на прошлой неделе против Saints вот этот ужасный перехват, вот это, это это то, о чем я сейчас говорю. Когда он бросался с бэкфута, вообще не глядя никуда, потому что до него дошло давление, и Защ- э, линия нападения Миннесоты в, пос- в последние пару недель она не, не так хорошо играет, как вот в... Ну, до Кинома добираются. Не, не то, что было в середине сезона, когда у него там за недель пять или, либо 6 был промежуток, когда один сек на нем всего лишь был. Последние пару недель э, как минимум два сека на нем делают спокойно, и до него добираются защитники. И линия защиты филадельфии это одна из лучших линий вот, по продуктивности всех четырех человек которые там играют вот у минисоты в то время да там даниэл Хантер и Эверсон гриффин они работают в паре там по больше чем 40 э, давлений кватербека у каждого mm-hmm. у миннесоты там у каждого человека в, э, в фронтлайне, в э, в делане больше 20 давлений. То есть они работают все группы и все слаженно. Нет, нет особого там выделяется, не, ну, в, в плане пассраш, никто не выделяется. Но они давят на квотербека. И вот, если у Миннесоты не пойдет вынос, и Кинам должен будет реализовать реализовывать там 3 там 3 там 9 да, постоянно его в пассовой ситуации загонять будут. Mm-hmm. Очень сложная игра будет для, для Миннесоты и для нападения. И я думаю, что в этой игре мы увидим очень много паулов, mm-hmm. вполне возможно много фамблов. Я думаю, будет холодно, я прогноз повода не смотрел, но... А прогноз Скорее...
0: я смотрел по Цельсию плюс 8, слабый ветер.
1: А, ну, значит, не так холодно, но... Ну... Но тем не менее, я думаю, что игра будет... Но обещают
0: дождь, обещают дождь. Я, конечно, я не знаю, можно ли верить американским гидрометцентрам. Нашим-то точно нет. Нашим точно нет. Американским, я не знаю, можно верить или нет, но обещают дождь.
1: Ну, в любом случае, погодка будет явно не из приятных. Я думаю, что будет много пантов, будет низовая игра, и вот кто меньше совершит ошибок, тот и победит. Mm-hmm. И если мы будем говорить о нападении Филадельфии, то... то,
0: оно, то оно прекрасно.
1: Ник Фолз, да. Но я не знаю, что сказать о Нике Фолзе из того, что мы не знаем о нем. Да, если он не совершит каких-то тупых решений и просто будет гей-менеджет, вот, вот, будет киномом для Филадельфии,
0: mm-hmm.
1: то есть там будет все довольно интересно.
0: Все, что я знаю про Ника Фолза, вот все, что я знаю про Ника Фолза, это то, что этот парень способен засрать любой стартовый сезон, абсолютно любой. Но при этом, когда надо кого-то спасать, а спасать ему обычно приходится только одну команду, это Иглс, он может это сделать. Он это может сделать, и, ты знаешь, помимо того, что я уверен, что проклятие Миннесоты, оно на ней, из-за того, что их домашний стадион крытый, Проклятие Минисота, оно на ней. Наверное, погода, если будет дождь, она сыграет, внесет свой фактор в том, что и Кином уронит мяч, и наверняка выносное нападение будет поскальзываться, и ресиверы будут дропать, Да, такое возможно. Но, на мой взгляд, сейчас, вот на данный момент, главный человек в нападении Филадельфии в «Иглс», это левый текл, Хлоповитай, Вайтай, если я не помню точно, как имя. Я, не, он... не, хотел, что-то
1: я такое. не хотел я не хотел, я не
0: хотел. Да. Потому что он будет сражаться раз в раз против монструозного Эверсона Гриффина. Монструозно. Если Вайтай справится с этой задачей, справится, то, во-первых, и Ник Фоллс сможет спокойно набрать свой, свою сотню рейтинга и даже, может быть, кинуть пару тачдаунов. Во что я, в принципе, верю. Да? Потому что у Ника Фолза есть на кого их кидать. Опять же, Эрц, опять же, Джеффри, да? Аджай. То есть там есть люди, которые могут ловить. Но, опять же, если линия Филадельфии, которая на протяжении сезона показывала, что она может справляться, может справляться, если она будет справляться и так дальше то, я думаю, еще один апсет я сегодня предскажу. И главный факт... Ну, ладно, давай, что ты хотел сказать?
1: Ты вот, так... я Посмотрел, забыл упомянуть по нападению Миннесоты да? То есть мы все знаем, насколько хороши Дикс и Тилен, да? да. И...
0: Тилин, черт вот. возьми, он не задрафтованный
1: был. Да, ну, таких много. Ну, вот тут... Я вот смотрю статистику, да угу. что Филадельфия просто должна играть в Mentuman против них. Угу. Они в ментумен по сезону были довольно-таки хороши: 51% комплитов, 73 пас-рейтинг, 6 ярдов за попытку.
0: Это очень хороший показатель.
1: Да, то есть они должны играть в Mentuman, потому что Кином э, против Mentuman он. Средний ниже среднего кватербэк против зоны он играл хорошо в этом году, довольно таки хорошо. То есть против зоны у него было 70% комплитов, против ментумен 58 огромная разница. И Иглс должны играть в ментумен в защите против этих двух ресиверов и надеяться, что их корнеры выживут. Потому что, ну, эта парочка это лучшие пары ресиверов в NFL в этом сезоне. Uh-huh. Что касается. Нападение Филадельфии, хочу отметить, да, то, что ну, где-то, не помню, в каком, где, где читал, подсмотрел эту мысль, да, она довольно мне понравилась. То, что э, Xavier Роудс закроет, да, э, вполне возможно, что закроет Алшона Джеффри, это почти, <с- ну, <с- можно <с- заносить <с- деньги в банк. Это, это то, возможно. То есть, э, Какое это, возможно, Дмитрий? А вот э, хороший шанс у Филадельфии двигать мяч в, этом, в этой игре, это будет как раз э, дальние пасы в стиле Джо Флако на Тори Смита, да? На дальние, того, пасы, Тори Смит.
0: дальние пасы, дальние тебя... пасы, в, в
1: надежде, в надежде на пасовую интерференцию, потому что Трей Вейнс, он не самый лучший сезон проводит, и Тори Смит его вполне то сделать, и вот, по своей интерференции, я думаю, что это будет... Э, э, по своей интерференции, это будут самые длинные розыгрыши в этой игре, скорее всего.
0: Я последний раз, года два назад, видел, когда Ник Фолс действительно бомбил дальними пасами, когда он это мог делать, умел это делать. В прошлом матче против Атланты, я не знаю, был ли хотя бы один пас, чтобы Фолс кинул дальше 10 ярдов.
1: Конечно, когда в колено ударился мяч, там было.
0: А точный.
1: Ну так пас поймали.
0: В общем, вот прямо сейчас я могу тебе сказать, что вот в данный момент мне кажется, Кей кином гораздо более матерым, злым и приспособленным к битве, к рубке, к тому, чтобы отыгрываться, к тому, чтобы доминировать в квотербек, нежели Карсон Венс. Но мы снова ударяемся об одну и ту же стену. В НФЛ очень важна тренерская система. Тренерские схемы, тренерские решения. Проще говоря, коучинг, да? И, и, Дак, Питерсон, и Дак Питерсон с потерей самого, возможно, горячего квотербека лиги Карсона Венса. Может быть, нападение... Не может быть, оно точно нападение Филадельфии Иглз. Оно немножечко стало летать ниже. Но оно не потеряло вот какую-то вот злость. Какую-то вот это. Ты помнишь, да, то, что в конце матча против Атланты они надели на себя вот эти псиные шкуры. И они стали такими пернатые псы. Пернатые псы. Вот. Пернатые псы из Филадельфии. Их самые злые в мире болельщики. Не считая болельщиков Текса, которые ненавидят собственного квотербека и рады его травме. Я думаю, эти болельщики и вот эта тренерская мысль, Дака Питерсона она, на мой взгляд, все-таки пока опережает Майка Зимера. И ну, мне кажется, вот... именно тренерские решения приведут к тому, что Иглз выиграют со счетом 20-16. Ну,
1: в принципе, это спорное, то, что ты сказал... Э высказывание то что тренерский штаб и, и в том числе Дак Пидерсон лучше чем Зимер я считаю как раз наоборот тренерский uh-huh. штаб у Месоты лучше чем у Филадельфии и Цимер как тренер лучше чем Пидерсон uh-huh. но в принципе там можно приблизительно равно поставить между ними на данном этапе да ну если если захотеть я думаю что я не знаю я У меня есть какая-то чуйка, да, то есть внутреннее
0: чутье по этой игре, что Филадельфия затащит. Я не знаю, как. как. Именно именно затащит и руками, и ногами, и вот головой вместе с шлемом просто положи мяч в гребаную эндзон.
1: Да, я думаю, что для болельщиков Миннесоты, которых у нас много есть в комьюнити, да, эта игра будет, ну, Валерьянку далеко, это, Валидол, я не знаю, что там еще, что там принимают... не не нужно далеко от себя относить. Потому что они вам понадобятся в этой игре. Я думаю, что это будет очень нервная игра. Очень близкая. И, ну, просто, вот, я я не знаю, почему, Миннесота во всех, во всех, вот, э, качествах, во всем она лучшая команда. Во всем. Ну я, я не знаю, у меня есть какая-то чуйка, что Филадельфия может затащить эту игру. Mm-hmm. Вот, вот, и все, вот и все. Я, я не знаю. Значит, Понимаешь, это, это, это в, пер, в первый раз в истории два квотербека, которые не стартовали первую игру с, своих команд в сезоне, то есть не были стартерами, mm-hmm. они играют в, друг против друга в финале конференции. Тут очень сложно что-то предугадать, я не знаю. Сложно что-то сказать. Ну, Кином-то весь сезон играл, мы более-менее о нем что-то знаем, да? Mm-hmm. Но ну, что, что покажет Фолс в отдельно взятой игре, я вообще не могу понять. Mm-hmm. Это, это, это довольно сложная игра для предсказания, но я думаю, что... Вот я весь сезон, вот, как хейтер Кейса Кинома, потому что он выскочка, я не люблю выскочек, извините, э, жду того, что он как-то спустится на землю. Вот я видел это уже частями в игре против Нового Орлеана, я думаю, что в этой игре мы увидим еще дальше, как Кином... Ну, спускается на уровень, который мы примерно думали, что он может на нем быть. То я думаю, что...
0: Победный пас не за 10, а за 3 секунды до конца. Да, да,
1: да. Я думаю, ниже, что...
0: я,
1: я думаю, что в принципе в этой игре разница между Киномом и Фолсом может быть минимальная, если она будет. Uh-huh. Uh-huh. Но, ну, в общем, 20-16... Защиты... Защиты... Uh-huh. Я, я думаю, что 16-13 в пользу Филадельфии.
0: Вот хоть убей, вот чуйка у меня, что после вот нашего этого прогноза счет будет 45-42, в чью пользу я не знаю.
1: Ну, я думаю, что если будет такой счет, то это будет комедия ошибок и тачдауны в защите просто каждую минуту. Да. Да.
0: В общем, тут, да, мы с тобой примерно совшись сменим. В общем, дорогие друзья, американский футбол на вылет уже почти закончился. Воскресенье самые классные матчи финала конференции. Американская, национальная. Не пропустите! Сезон почти закончился. Услышимся через неделю. Всем пока. Король Блондинов, Бега Спасибо, Влад. Давай, пока. Ну, обычно, когда, обычно, когда я говорю спасибо, Влад, должен... Да не за что, ребята, услышимся через неделю Всем пока, мы победим, не расстраивайтесь, если кто-то проиграет